0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'enquête se poursuit en Bretagne après l'assassinat de deux touristes belges. Dans les côtes du Nord, les deux touristes ont été tués par des balles de 22 longs rifles tirées dans la tête. Il s'agirait d'un couple d'une vingtaine d'années, peut-être victime d'une
0: agression d'un autostoppeur. Bonjour, André et Marie-Christine Van Herpen, belge, Paul Bellion et Lorraine Glasby, britannique. Quatre jeunes touristes étrangers qui ne se connaissaient pas, exécutés de la même façon à coups de carabine à sept ans d'intervalle. Dans la campagne de Dinan, à une quinzaine de kilomètres seulement les uns des autres, quatre meurtres de sang-froid gratuits, Incompréhensible, qui ne vont jamais livrer le nom de leur auteur ou de leurs auteurs. Les enquêteurs vont suivre de nombreuses pistes, celles d'un agriculteur irascible, d'un désaccès, d'un maniaque sexuel. Bien, des années plus tard, un policier qui a repris les investigations va avancer, indice et témoins à l'appui, un surprenant scénario. Et si les quatre assassinats étaient l'œuvre d'un père et de son fils Comment l'enquête est-elle parvenue à cette hypothèse Des témoignages capitaux ont-ils été trop tôt écartés Que va pouvoir faire le pôle des cold case qui vient de se saisir de ce dossier que la mémoire a presque effacé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans l'heure du crime aujourd'hui, un quadruple assassinat non élucidé dans les Côtes d'Armor. Deux couples de touristes étrangers abattus à coups de fusil à sept ans d'intervalle. À l'été 79, ce sont deux jeunes Belges qui sont retrouvés sans vie près de Dinan. Une exécution pure et simple. Dimanche 15 juillet 1979, aux alentours de 17h, un cycliste qui se balade sur une petite route de la commune de Villedé guingalan aperçoit deux corps reposant face contre terre à la bordure d'un champ. L'endroit est tout près de la Nationale qui relie Dinan à Saint-Brieuc. Un homme, une femme, les visages ensanglantés. Le légiste indique que les deux victimes ont été abattues d'une balle dans la nuque. La mort foudroyante, a dû intervenir autour de 10h30, 11h du matin. Le couple ne porte aucune trace de coup ou de torture, il a été surpris alors qu'il tournait le dos à son meurtrier. Une exécution en règle, les malheureux sont identifiés de touristes belges Marie-Christine et André Van Herpen, respectivement âgés de 28 et 29 ans. Quelques heures plus tard, leur voiture, une Toyota Corolla couleur moutarde est retrouvée à 30 km de là, au bord d'une nationale, Trois douilles de 22 longs rifles sont saisies. La balistique indique qu'elles ont été tirées par un fusil à canoncier américain de marque Marlin selon les informations du petit bleu des Côtes d'Armor. Du sang du groupe A positif est retrouvé. Le journal s'interroge. Le meurtrier s'est-il blessé Selon le scénario établi par les gendarmes, le tueur a fait feu dans la voiture alors qu'il était assis sur la banquette arrière. Il tenait alors en respect Marie-Christine au volant et André sur la place passager. L'épouse et le mari abattus ont été traînés au sol et jetés dans le champ. Qui pouvait en vouloir au vent herpène Lui, cadre administratif, elle, enseignante, venue passer leurs vacances en Bretagne. Ils dormaient dans de petits hôtels, visitaient les bâtiments historiques et les églises. La veille, ils avaient dîné à perros et fait la fête dans un bar du coin. Ce dimanche, ils étaient sur le chemin du retour pour rentrer chez eux à Gand en Belgique. Marie-Christine et André ont été victimes d'une mauvaise rencontre, peut-être un vol qui a mal tourné leurs bagages n'ont pas été retrouvés. Une dispute avec un habitant du coin, un agriculteur irascible, croisé dans le secteur, n'est pas exclu. Mais aucun indice ne va dans ce sens. Décembre 1985, mois après le double crime, une femme se présente au commissariat d'Arlon, en Belgique. Marceline W., 40 ans, vient dénoncer l'homme qui vient de la quitter. Un certain Roger H., pour une série de vols commis dans des églises bretonnes au cours de l'été. Marceline cherche clairement à se venger de son ex, un brocanteur franco-belge qui appartient à la communauté des gens du voyage. Il est connu pour des cambriolages, des histoires de recel. La compagne délaissée va plus loin. Elle affirme que Roger a tué deux touristes belges. Elle raconte que cet été-là, ils se sont installés dans un camping à Sully-sur-Loire. Le 14 juillet, Roger H et un de ses amis sont partis cambrioler des églises et des chapelles. Ils avaient deux fusils à canoncier. Quand ils sont rentrés, le lendemain, elle a noté que l'ami s'était blessé à une main. Les gendarmes de Rennes sont informés par les Belges de ces déclarations spectaculaires. Quatre mois plus tard, ils entendent Marceline. Elle reconnaît les touristes assassinés sur une photo, photo déjà publiée dans les journaux. Mais sur les faits, elle change de version. Exit le complice. Elle était seule avec Roger quand ce dernier s'est introduit dans l'église de Lamballe. Roger était en plein travail quand il a été surpris par le couple. Il ne s'est pas démonté, a tenté de les mettre en confiance. Il est parti en voiture avec eux. Il avait récupéré son fusil. Lorsqu'il est venu la retrouver, Roger était blessé à une main. Marceline ajoute qu'elle l'a aidé à se débarrasser des valises du couple près de Collinet à une petite heure de Dinan. Novembre 81, Roger H emprisonné à Rennes pour des vols dans des églises est interrogé. Il nie le double homicide, il a un alibi. Le 15 juillet 79 il était au Luxembourg. Alibi fragile, mais Marceline réentendue ne cesse de changer de version. 1984 malgré les soupçons le juge délivre un non-lieu. Et le dossier des touristes belges se referme donc après cinq ans d'enquête. On est là deux ans seulement avant un autre double meurtre qui va... Fortement ressemblé au premier, cette fois c'est un couple d'anglais exactement du même âge que les Belges. Et ça c'est effectivement aussi troublant Qui va être abattu. On va examiner ce nouveau scénario et s'interroger, existe-t-il un trait d'union entre ces assassinats On va voir tout ça évidemment dans la suite de l'heure du crime. On va tout de suite euh, aller avec l'un de nos, de nos invités, c'est Julien Mignot. Bonjour Julien Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, euh, documentariste, vous connaissez bien les faits divers, vous en avez traité plusieurs. Et à l'époque, Julien Mignot, vous avez suivi cette affaire et vous avez d'ailleurs fait un, un, un excellent article dans le Figaro Magazine, très documenté. Vous avez suivi toute cette affaire, euh, celle de la mort de ces deux Belges et puis la mort des deux Anglais, pour le Figaro Magazine. Alors, euh, une première question qui est, est toujours... Simple. Il y a cette scène de crime, on est dans un champ près de Vildé, Guingalant, c'est un tout petit village. Euh, manifestement, c'est une exécution en bonne et due forme. On a presque l'impression qu'on est face à un contrat euh, de la pègre. Ben, c'est ça qui est euh,
2: problématique dans cette histoire, c'est-à-dire que ça ne correspond à rien entre euh, les personnes qui sont exécutées et l'exécution. Mmh.
0: Oui, et ça, c'est quand même assez troublant. Ben,
2: euh, totalement. Donc C'est pour ça que quand on part sur cette histoire-là et qu'on fait le lien avec euh, l'autre histoire euh, six ou sept ans plus tard, tu te dis, mais euh, encore une fois, euh, ce jeune couple qui était là en vacances qui n'avaient pas de raison de se fâcher. Enfin, à un moment, mmh. on a évoqué euh, 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 quelqu'un qui aurait été un peu irascible parce qu'ils euh, auraient été maladroits ou n'importe. Tu dis, mais ça ne tient
0: pas. Enfin, oui, c est c est c est
2: ça. Ces gens-là, on les a exécutés.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on sait, finalement, euh, Julien Mignot, de, de, ce, de ce couple Pas grand-chose. Ce sont des fonctionnaires, ils étaient là en vacances. Euh, ils se sont disputés avec personne
2: bah, C'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur un petit couple totalement euh, insoupçonnable de quoi que ce soit, en vacances en France, alors qu'ils viennent de Belgique. Mmh. Euh, ils ont des métiers euh, qui sont en lien avec euh, rien qui ne puisse poser problème. Ouais. Donc, ils n'ont pas de raison, et encore une fois, ils n'ont pas beaucoup de sous. Euh... Ils ne présentent pas... Euh... Encore une fois, ils auraient une super voiture... Bien sûr.
0: Ils n'ont euh... jamais attiré l'attention dans ce coin de Bretagne. C'est ce que vous nous dites, Julien Mignot. Et effectivement, ça va être une des questions que vont se poser les enquêteurs. Parce qu'après tout, pourquoi être allé tuer ce, ce jeune couple qui, ouais. euh, et qui était d'ailleurs sur le chemin du, du retour euh, Bonjour Jacques Dallest. Bonjour, Jean-Alphonse, Jean, Jean pardon. Voilà, c'est bon prénom. Euh, c'est bon. <rire> merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone, vous aussi, de l'heure du crime. Alors évidemment, on vous connaît bien dans l'heure du crime. Vous êtes ancien juge et procureur. Et euh, si on vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous êtes l'auteur du livre « Cold Case », un magistrat enquête, livre qui est paru aux éditions Mareuil et qui recense toute une série de Cold Case. Alors je crois que cette histoire des Belges et des Anglais, elle n'est pas euh, dans votre livre, mais elle pourrait effectivement euh, y figurer. Jacques Dallest... Euh, un call case, finalement, ça commence un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions, très peu de réponses. Alors, vous allez me dire, c'est le propre même euh, d'un crime qui est plutôt bien exécuté. Mais, mais là, euh, c'est très compliqué de, de savoir euh, exactement ce qui a pu se passer. Et puis, pourquoi il n'y a pas de mobile
3: Oui, le call case, il a mille explications possibles. Euh, là, on a une disproportion entre le profil des victimes Mm -hmm. Un jeune couple de touristes tranquille et, et l'acte et leur exécution effectivement on peut retenir le terme exécution puisqu'elles ont été abattues d'une balle dans la nuque, 22 long rifle. Donc ça, c'est interroge forcément puisque souvent c'est ce les profils des victimes, leurs antécédents, leur métier qui peut orienter vers une explication. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je pense personnellement au vu des, des éléments que vous indiquez, qu'il s'agit d'une mauvaise rencontre, que ces jeunes étaient là, étaient là pour, pour une visite, une promenade, et ils ont dû croiser la route de leur meurtrier, sans doute pour une raison euh, sans grande importance, et c'est ce qui rend complexe cette affaire, et qui ouais. n'a pas été élucidée, malheureusement.
0: Oui, mauvais endroit, mauvais moment, hein vous nous dites Jacques Dallès. Certainement, et, et, et...
3: mais comme souvent, malheureusement, ça arrive dans des affaires de ce type-là.
0: Tout à fait. Bonjour euh, Pierre-Yves Godard. Bonjour
1: Monsieur
0: Richard. Merci infiniment vous aussi d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste aujourd'hui pour le journal Le Pays malouin et vous avez publié un long article dans le journal Le Petit Bleu des Côtes d'Armor sur euh, ces doubles meurtres. Alors il y a ce euh, témoignage tout de même qui arrive dans le dossier très vite, celui de Marceline. Elle dit bah, euh, c'est mon ex finalement qui a fait le coup. Est-ce qu'elle ne répète pas ce qu'elle a pu lire dans les journaux
1: Alors, qui pourra lui être reproché à certains moments, mais d'après les rapports des enquêteurs, des gendarmes, il y a des faits qu'elle n'aurait pas pu inventer, notamment en localisant très précisément le lieu où les corps ont été retrouvés et le lieu également où a été retrouvé le véhicule des deux jeunes Belges à 30 km de là. Il y avait quelques éléments comme ça qui, d'après les, les enquêteurs, ne, ne pouvaient pas avoir été inventés par, euh, par elle.
0: Roger H, celui qu'elle met en cause, lui, il dément, il a un alibi, c'est ce qu'il dit. Hein.
1: Manifestement, il prétendra d'avoir participé à un repas euh, pour célébrer le mariage de sa fille, mais euh, les, les enquêteurs, mmh. euh, euh, au bout d'un certain temps, se rendront compte que cet alibi ne tient pas, qu'il y a un mmh. certain nombre d'éléments quand même qui ne sont pas corroborés.
0: Après les Belges, ce sont deux enseignants britanniques qui vont être abattus. Mardi 23 septembre 1986, Pauline Glasby se présente au commissariat de Saint-Malo. Dans un français approximatif, cette Anglaise vient signaler la disparition de sa fille, Lauren Glasby, 28 ans, et de son futur gendre, Paul Bellion, 29 ans. Ils enseignent tous les deux le travail manuel dans une école du Norfolk. Ils étaient absents à la rentrée. Pauline Glasby est rongée par l'inquiétude car le couple qui sillonne la région ouest à vélo a toujours donné de ses nouvelles ils ont posté une dernière carte postale le 14 août à La Rochelle, ils se dirigeaient vers la Bretagne ils devaient prendre le ferry à Saint-Malo la police établit que le 16 août le couple a quitté une petite commune de Charente-Maritime où ils ont passé l'essentiel de leurs vacances un avis de recherche est diffusé et fait mouche des commerçants de Saint-Solène un bourg tout proche de Dinan assurent les avoir vus le 23 août reprendre leur vélo sous une pluie battante ils se rendaient à l'auberge de Genève de Dinan mais ils n'y sont jamais arrivés. Une semaine après le signalement de la disparition, un chasseur qui arpente un champ de maïs à la sortie de Saint-Solène est alerté par les aboiements de son chien, dissimulé par les hauts épis de maïs, deux corps en décomposition. Il s'agit bien de Lauren Glasby et de Paul Bellion, allongés sur le dos, côte à côte, bouche bâillonnée avec du ruban adhésif, attachés l'un à l'autre, mains liées dans le dos. Abattue d'une décharge de fusil dans la nuque, la jeune femme a également reçu une balle dans la cuisse, comme si elle avait voulu s'enfuir. Les policiers de Saint-Malo s'interrogent sur le mobile de ce double homicide. Trois travelers chèques ont disparu, mais ils n'ont jamais été utilisés. Les corps trop décomposés ne permettent pas de dire s'il y a eu agression sexuelle. Le rapprochement est fait avec les touristes belges. Sept ans plus tôt, quatre victimes au profil ressemblant, quasiment le même scénario. La deuxième scène de crime n'est qu'à une dizaine de kilomètres de la première. Des battus sont organisées pour trouver le moindre indice en vain. Trois mois plus tard, un combi Volkswagen Orange volé en Allemagne est retrouvé à 4 km de la scène de crime. Du sang de Paul Bellion, des cheveux de Lorraine Glasby sont à l'intérieur. Les Anglais étaient à bord, mais les vérifications ne donnent rien. 6 septembre 2001, 15 ans après les morts des deux Anglais. Et alors que le dossier est sur le point d'être prescrit, un détenu de la prison de Toul indique qu'il a des révélations à faire dans un dossier Contre une remise de peine, le policier, le prisonnier, explique avoir partagé la cellule d'un homme condamné pour des cambriolages. Ce dernier se plaignait de la peine infligée. Il lui aurait dit un jour « Je méritais moins et en plus ces cons ne m'ont jamais coincé pour un double meurtre dans l'Ouest qui valait plusieurs fois la perpétuité à Rennes ». L'inspecteur de police, Pascal Huch, s'intéresse de très près à cette confession. L'affaire évoquée est celle du couple de Britanniques. Le co-détenu a donné une foule de détails qui ne s'inventent pas. L'inspecteur Huch sait que le suspect soupçonné dans le crime des Belges, le fameux brocanteur à l'époque, Roger H, ne peut pas être impliqué dans celui des Anglais. Il était en prison à ce moment-là. Mais la coïncidence va être tout bonnement énorme. Car le détenu qui se vante d'avoir tué les Anglais s'appelle Michel H. Et c'est tout simplement le propre fils de Roger H. Et cette fois, il faut dire que la coïncidence, elle est spécifique. Parce que on a quatre crimes qui sont proches les uns des autres, et puis on a deux hommes qui se connaissent et se connaissent d'autant plus qu'il s'agirait du père et de son fils. Alors évidemment, il va falloir procéder à des vérifications et on va voir ce qu'elles vont donner, ces vérifications, dans la suite de l'heure du crime. On revient tout de suite sur ce deuxième double homicide à Saint-Solène avec ces deux Anglais. Julien Mignot, vous avez suivi l'affaire pour le Figaro. Vous étiez, vous êtes toujours d'ailleurs journaliste. Et... Place, oui. Et voilà, et documentaire. Et vous êtes allé sur place. Alors, qu'est-ce qu'il y a de, de frappant euh, dans ce crime Il est presque identique au premier, mais il est tout aussi glacial. Ben, c'est ça,
2: c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une photocopie du premier, sauf que euh, la personne qu'on soupçonne dans le premier ne peut pas être l'auteur du deuxième, vu qu'à ce moment-là, elle est en prison. Mm -hmm. donc, donc, psychologiquement, on se dit, mais euh, voilà, c'est. C'est plus possible, c'est pas lui, c'est machin euh, et tout. Sauf que l'hypothèse euh, d'un enquêteur de, de police chevronné, mmh. euh, ça va être de dire, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre
0: de sa famille. C'est l'inspecteur euh, Pascal Huche, hein,
2: c'est ça C'est ça, ça, et ça va être le, est-ce que le fils n'a pas commis le deuxième crime
0: pour innocenter son père sur le premier voilà, ça, ça devient un peu, un peu acrobatique, on va le dire comme ça. mais euh, ça. Mais, mais effectivement... C'est euh...
2: une hypothèse, euh, euh, encore une fois, quand on fonctionne en termes d'enquête criminelle, on fonctionne par hypothèse. Après, ça, se vérifie, ça ne se vérifie pas, euh, mais en tout cas, on fonctionne par hypothèse, en se disant, dans ce cas-là peut-être qu'il y a
0: une solution. Bien sûr. Jacques Dallest, vous connaissez bien ces histoires un peu mystérieuses, ces cold cases. Euh, vous êtes ancien juge et, et procureur. Est-ce que les est-ce que la coïncidence existe en matière criminelle Oui, c'est arrivé.
3: C'est bien la raison pour laquelle il faut ne jamais écarter aucune hypothèse, aucune piste, se méfier de ses propres certitudes. Euh, c'est ce qui amène souvent à des erreurs d'analyse et finalement à des impasses. Je crois qu'il faut justement tout vérifier, revérifier. D'ailleurs, c'est ce que le pôle de Nanterre s'emploie à faire en général pour ne pas s'arrêter sur une conviction. Et le, le, des, des situations très exceptionnelles peuvent se produire. Et il faut donc les examiner attentivement.
0: Pierre-Yves Godard, vous, vous êtes journaliste pour Le Pays Malouin, mais à l'époque, vous vous avez vous travailliez pour le, le petit bleu des Côtes d'Armor, et puis vous allez écrire un grand article là-dessus, sur ce, ces doubles crimes et cette étrange coïncidence, euh, ces, ces crimes si rapprochés. Euh, concernant les Anglais, les derniers témoins, ce sont ces commerçants du village de Saint-Solène, c'est bien ça
1: il y a une personne qui avait été interrogée. Ce monsieur euh, disait qu'il avait conversé un petit peu avec eux et que euh, le soir même où ils ont euh, manifestement été assassinés, il euh, lui avait dit qu'il se rendait dans une auberge de jeunesse située à Dinant, on dit à quelques kilomètres de là. Et ils ne sont jamais parvenus à, à cette auberge de jeunesse qui était leur dernier point d'hébergement mmh. avant de prendre le ferry à Saint-Malo le lendemain pour entrer chez eux.
0: Alors Pierre-Yves Godard, euh, encore une petite question. Il y a une histoire de camping-car on va retrouver un camping-car avec effectivement des, euh, du sang et puis euh, des cheveux des, des victimes à l'intérieur un, un combi Volkswagen de couleur orange ben vous, vous avez rencontré pour votre enquête des témoins qui l'ont vu ce camping-car et ils ont vu qui était au volant. C'est
1: pour... J'avais eu l'occasion de le rencontrer il y a sept ans de cela, j'étais allé le revoir il, lui avait été interrogé à deux reprises hein, par des enquêteurs et avait expliqué qu'il avait remarqué que le véhicule était euh, affublé de plaques minéralogiques qui semblaient maquillées, qui étaient grossières euh, mal faites, repeintes euh, comme ça à la main. Lui, il se souvenait donc d'avoir vu euh, un couple dont l'homme lui semblait dissimuler quelque peu son visage donc lorsqu'il avait été interrogé, il n'avait pas reconnu euh, qui que ce soit sur les photos que les enquêteurs lui avaient présentées à deux reprises. Il n'avait pu identifier personne de, de toute façon. Quoi.
0: Et, et ce véhicule, il a été détruit. Il y avait de l'ADN à l'intérieur, mais euh, fatalement, on n'a pas trouvé grand-chose.
1: Il a été détruit, des prélèvements ADN aussi avaient été réalisés. Hein, à une époque où la police scientifique n'était pas aussi élaborée qu'aujourd'hui, euh, ces prélèvements ADN, ADN donc ont été perdus euh, au manifestement au tribunal de Dinan. Il s'agissait de, notamment de cheveux. Cependant, il y avait des photographies et des agrandissements qui avaient été faits et qui faisaient penser quand même qu'il y avait des, des similitudes avec les cheveux des deux jeunes victimes mmh. britanniques. quoi. Mais euh, c'est des éléments qui, de toute façon, ne permettent pas d'avoir des certitudes d'après ce, mmh. ce qui nous avait été rapporté.
0: La piste Michel H paraît des plus solides. Elle va être examinée sous toutes ses coutures. 2001, 15 ans après les morts violentes des Britanniques Lorraine Glasby et Paul Bellion, le policier Pascal Huche interroge Michel H, écroué pour des cambriolages dans l'est de la France. Michel H, alors âgé de 39 ans, a déjà à son actif une longue liste de délits, des vols avec effraction notamment. Il a vécu quelques années dans la région de Guingamp. Il connaît la Bretagne. Face à l'inspecteur Huche, Michel H. apparaît bourré de somnifères. Il dément les déclarations de son co-détenu. Ce dernier aurait raconté n'importe quoi, lui il n'a rien à voir avec cette histoire de touriste anglais. J'aurais voulu mettre le parloir de sa prison sous écoute, mais la juge d'instruction ne l'a pas accepté, confiera Pascal Huche au journal Le Petit Bleu des Côtes d'Armor. L'inspecteur ne se décourage pas pour autant. Ces dernières années, des scellés ont été détruits, ont été perdus dans le dossier des Anglais. Mais les juges vont comparer l'ADN de Michel As H. avec trois traces trouvées dans le combi Volkswagen qui a servi à transporter les victimes mais sans résultat. 2006, le procureur de Dinan, Eric Bouillard, reconnaît que la piste Michel H. est le dernier élément sérieux reçu par la justice. Les éléments pileux, les mégots de cigarettes, les supports en plastique de la fourgonnette ont été comparés avec la base nationale ADN, mais sans succès, explique le procureur à l'AFP. « Nous avons mis les moyens, certifie-t-il en ajoutant, sceptique, que le lien entre les exécutions des Belges et des Anglais n'est qu'une piste. Parmi d'autres, le magistrat n'exclut pas alors qu'un non-lieu soit prononcé. Cela signifiera qu'en l'état actuel de la science, nous n'avons pas les moyens d'aller au-delà, indique-t-il. Et effectivement, un non-lieu va être prononcé dans cette histoire. Fin des investigations. Les Belges, le dossier est déjà clos. Eh bien, les Anglais, on s'achemine tout, tout, tout droit vers la fermeture de ce dossier. Euh, bonjour Jean-Claude Jean. Oui bonjour. Euh, Merci. Justement,
4: je voulais revenir un petit peu sur le
0: mode opérationnel. Est Alors, même... laissez-moi vous présenter en un mot Jean-Claude Jor. Ouais, à ouais. à l'époque, vous avez beaucoup travaillé sur notamment cette affaire du meurtre des Anglais. Vous étiez oui. correspondante de l'Agence France-Presse à Dinan. Euh, voilà. Alors, dites-nous un petit peu ce qui cloche dans cette affaire.
4: Bah, disons que il y a d'abord le mode opérationnel. Bon, il est quasiment euh, identique ou presque parce que quand on prend l'histoire des Belges et puis celle de, 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 de comment des, des Anglais, euh, c'est frappant, quoi. Hein mmh. Et puis d'autre part, si vous voulez, il y a aussi un, un élément qui, qui avait joué à l'époque, c'est qu'on avait on n'avait rien retrouvé de leurs affaires. Mmh. Et que ce soit du côté des Belges ou que ce soit du côté des, ah, des ça, Anglais, ça a été aussi... Euh, les, amblais, les Anglais, c'était quand même des globetrotters qui se baladaient avec leur vélo et avec euh, le, leur matériel de camping, euh, etc. Et puis, bon, euh, je sais qu'à l'époque, les, les pompiers ont fait tous les trous d'eau qu'ils ont pu euh, pour essayer de retrouver ces, ces bicyclettes, quoi euh. mmh. Et, et, et puis on, on avait même parlé à un moment donné que il euh, y avait dans le pays il y avait des, des gens qui avaient des fours qui pouvaient faire fondre absolument toutes tout, mmh. tout les choses qui étaient euh, difficiles à, à faire disparaître oui. bon ça a joué ça aussi tout ça, Bien et sûr. puis moi j'ai toujours aussi parlé, peut-être j'ai plus le droit à l'antenne là allez-y, allez-y continuez c'est non, non, parce qu'il y avait un autre élément qui m'avait euh, comment dirais-je interpellé aussi c'est qu'il y avait mmh. eu un bal musel Là, dans, dans le secteur de Saint-Solin, c'était, je, je crois, me souvenir que c'était euh, un bal qui avait été organisé par une association. Et puis, eh bien, les, les jeunes Anglais, euh, Lorraine et, et, son, et, et Paul, je crois. Oui, c'est ça, Paul Ballion, Paul, oui. Ouais. Oui, et euh, bon, ils avaient, ils avaient dansé euh, comme tout un chacun, et puis ils avaient fait la fête un petit peu, et il y avait eu, euh, comment dirais-je, vraiment un rapprochement entre euh, cette jeune Anglaise et puis un, comment, un de ces danseurs, quoi. Oui, hein. mais, bon, mais, 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 mais
0: hein. Jean-Claude Jean Georges, ce danseur, il n'a jamais été euh, identifié Ce danseur Oui. Ah ben non, mais il y a, si vous voulez, le danseur, il n'a jamais été identifié,
4: mais les, les, des, des gens, par exemple, qui utilisaient euh, des fours, vous savez, qui sont faits pour euh, tout, tout brûler, mmh. euh, ils n'ont jamais été identifiés non plus. Ouais. Euh, bah, bah, ça,
0: ça, ça, veut dire, ça veut dire, vous nous dites que toutes les vérifications euh, n'ont pas été euh, menées. Julien Mignot, euh, vous, vous avez suivi, vous l'affaire, pour le, le Figaro Magazine, et vous avez beaucoup enquêté aussi. Euh, alors, c'est troublant, mais il euh, y a Michel H, donc ça, c'est le fils, il va, il va apparaître comme le suspect, il Demande d'ailleurs, comme son père les fait à l'époque des Belges. Est-ce qu'on sait s'il était en Bretagne au moment des faits Parce que ça, on a... je ne suis pas arrivé à le retrouver dans le dossier.
2: Apparemment, son père était au moment des faits sur la première affaire. Mmh. Sur la deuxième,
0: c'est une hypothèse mmh. euh, qui n'est pas vérifiée. C'est ça. Euh, c'est l'hypothèse du policier. De hein ouais, oui, c'est ça. Euh, qui, qui... Mais pour vous, y a pas de... on ne peut pas établir le lien formellement. Ben,
2: en fait, il y a euh, ce véhicule qui a été retrouvé près de chez une maîtresse euh, du fils, mmh. euh, donc, euh, qui fait le lien entre euh, les, les deux affaires. Il mmh. y a l'arme, le calibre de l'arme,
0: oui, c'est ça. ça.
2: Euh, et, et donc, on est sur des hypothèses comme ça, mais il n'y a rien de vérifié. Mais encore une fois, euh, les policiers voulaient qu'il y ait plus d'enquêtes, euh, mais la magistrature disait euh, non. C'est ça. Hein, les, les, fait,
0: voilà, les, les, les juges ont freiné au, au point, effectivement, de prononcer euh, deux non-lieux. Enquête qui n'avance pas, c'est ce que dit la justice. Et donc, effectivement, les, ben, ces dossiers ils vont être tout simplement clos. 17 octobre 2006, le juge de l'affaire Lauren Glasby et Paul Bellion délivre en non-lieu. 20 ans après les faits, en dépit de spectaculaires révélations, le dossier du couple d'Anglais, exécuté près de Dinan, est clos. La justice estime qu'aucun lien ne peut être établi avec les morts 7 ans plus tôt des Belges André et Marie-Christine Van Herpen. Le juge considère que la mise en cause de Michel H dans le dossier des Britanniques n'est pas démontrée. Les expertises ADN portant sur quelques scellés miraculeusement sauvés de la destruction ne sont pas concluantes. Les magistrats ajoutent que le profil de Michel H. ne cadre pas avec les homicides. Il n'a aucune passion pour les armes et leur maniement. L'inspecteur Pascal Huche, qui s'est évertué à trouver la vérité dans ses dossiers, regrette que les investigations se soient arrêtées, en partie en raison d'expertise ADN non concluante. « L'ADN seul ne vaut rien », dit-il, sans une bonne enquête policière. Et à ce jour, il reste plusieurs portes que nous n'avons pas fermées. Au Figaro Magazine, quelques mois avant le non-lieu, il confie que ce dossier est finalement un déni de justice. » Et voilà pour euh, le sentiment de Pascal Huche effectivement, qui est désabusé, parce que lui, il avait fait le lien entre le père et ce fils, entre ces deux affaires, les Belges et les Anglais. Mais euh, bah, c'est compliqué, parce qu'on n'arrive pas à, à, à donner un trait d'union entre ces affaires. Euh, Jean-Claude Jor, un, un petit mot là-dessus. Euh, ce non-lieu qui arrive dans l'histoire des Anglais, histoire que vous connaissez bien, vous avez beaucoup enquêté là-dessus. Vous étiez à l'époque euh, correspondante de l'agence France Presse à Dinan. Est-ce que c'est une surprise journaliste à West France. Hein. Oui, mais est-ce que c'est une surprise, ce, ce non-lieu euh, euh, Pour moi, j'ai je, je, estimé comme ça, bon,
4: ça n'engage que moi, maintenant je suis en retraite, ça fait 37 ans et demi, tout ça. Mmh. Euh, mais je, je m'étais dit, quand même, ça me paraît hein, un clos peu, un, peu, un peu très vite, oui. un peu trop vite, quoi. Bien sûr, oui. Et, et, et c'est comme ça que je le, le, le ressens, quoi, hein, si vous voulez, parce qu'il y avait... Tellement, tellement de, de, de choses qui euh, attendaient quelques, quelques autres réponses. Enfin, je, je, c'est un peu, un peu comme ça Sel que je...
0: Selon vous, Jean-Claude, genre on n'a pas fait toutes les vérifications Et, et on n'a pas poussé vraiment trop, assez loin l'enquête, c'est ça
4: si vous voulez, enfin bon, je dis bien, ça
0: n'engage que bien moi. Sûr, hein, bien sûr, bien hein. sûr.
4: Mais euh, je, au départ, je, euh, j ai, j ai, j ai pas, je me suis dit, euh, il, on n'y va, va pas assez fort là-dedans. Mm,
0: mm, mm. euh,
4: Pierre... oui. Là, je vous dis, c'est un, un peu tout cru, mais euh,
0: parce que je sentais que c'était un peu mou. Oui, c'est ça. Euh, Pierre-Yves Godard, alors il y a effectivement, et c'est non-lieu qui arrive, hein. Jean-Claude Jor, lui, nous dit, bah, on aurait. On a fermé ça un petit, un, le dossier un peu trop rapidement, mais c'est vrai que c'est difficile d'établir un mobile, euh, et ça, ça, ça a pesé dans cette affaire.
1: Oui, c'est un des aspects terribles de ces affaires-là, ce sont simplement des personnes qui peut-être ne se trouvaient pas au bon endroit au bon moment, comme on dit souvent, et mmh. qui étaient jeunes, qui avaient euh, toute la vie devant eux, et qui se promenaient euh, en Bretagne, et puis euh, qui ont sans doute... Euh, fait une mauvaise rencontre. En tout cas, c'est un petit peu ce qui ressort des enquêtes réalisées par les policiers et les gendarmes sur ce, sur ces deux
0: tristes affaires. Oui, mmh, et on comprend bien, effectivement, la, euh, la complexité pour la justice de, de continuer à enquêter alors que il n'y a pas d'éléments. Euh, Jacques Dallest, vous, vous êtes un ju ancien juge euh, et procureur, auteur du livre « Cold Case, un magistrat enquête ». Euh, c'est vrai que lorsque la justice n'est plus alimentée, bah, c'est compliqué, finalement, de, de continuer à, à travailler
3: oui, mais ce n'est pas une raison. Alors, vous avez noté qu'à l'époque, on clôturait assez vite les dossiers. Je vois oui, que vrai. la première affaire a été clôturée 5 ans plus tard, en 1984. Mmh. La seconde, 20 ans plus tard. Là, c'est un délai plus raisonnable. Aujourd'hui, on a tout lieu de penser que ces dossiers resteraient largement ouverts. Mmh. Et à l'époque, on ne connaissait pas, c'est tout le problème, l'ADN, mmh. qui a été une véritable révolution. Vous savez que l'ADN, même 30 ans, 40 ans après les faits, s'il a été bien conservé, il peut parler.
1: Mmh.
3: On ne gardait pas les scellés, les pièces à conviction. Une fois le dossier terminé, on détruisait. Toute chose qu'il faut absolument prohiber. Et on le voit, il y avait beaucoup de choses encore à faire. Oui. Alors les magistrats ont dû changer, ils ont, été, ils ont été pris par autre chose. Il y a une forme de désinvolture d'une époque, moi je n'incrimine personne, hein. l'époque qui voulait mais, mais, cela, qui faisait qu'on pouvait laisser filer les affaires, au grand regret d'ailleurs quelquefois des enquêteurs et évidemment des
0: familles. 2022, le dossier Glasby-Bellion rejoint le pôle des cold cases. Est-ce un ultime espoir Printemps 2022, le pôle des crimes non résolus à Nanterre ajoute à sa liste l'examen de l'affaire Lorraine Glasby et Paul Bellion. Les deux amoureux anglais tués en 1986, le dossier des Belges André et Marie-Christine Van Herpen, plus anciens, reste prescrit. Il ne sera pas rouvert dans l'immédiat, sauf fait nouveau. À Saint-Solène, près de Dinan, là où les corps des Britanniques avaient été retrouvés, la population a longtemps gardé en mémoire le double crime. On a du mal à vivre avec cette histoire qui ne finit pas. Et pour la famille, vous imaginez Confié après le non-lieu, un agriculteur au journal La Croix.
4: On a une évolution des connaissances de la science qui nous permet de regarder différemment les crimes qui sont dans nos archives et de pouvoir soulager la conscience collective des policiers et des gendarmes qui ont travaillé longtemps sur ces affaires criminelles.
0: Et cette voix c'est celle de Pascal Huche c'est le policier qui lui a fait le lien entre les affaires des Belges et des Anglais et qui estime il bah, y a, y a peut-être deux suspects intéressants, un père et son fils. Elle est, hélas depuis ce temps, beaucoup d'années se sont écoulées, des témoins ont disparu. Jacques Dallest, là on est au cœur de la problématique de la reprise d'un dossier, vous êtes ancien juge et procureur. Des années après, qu'est-ce que peut faire aujourd'hui le pôle des cold case avec cette affaire Lorraine Glasby et Paul Bellion
3: le pôle euh, va tout reprendre, comme il le fait avec tous les dossiers dont il est saisi, c'est-à-dire c'est un travail évidemment extrêmement précis, complexe, long. Il s'agit de revenir sur le dossier, sur les faits, mm -hmm. quels étaient-ils, sur les témoins de l'époque, peut-on les entendre ou les réentendre, sur les pièces à conviction, sur les expertises qui ont été faites, et surtout en y associant les proches mm -hmm les familles et leurs avocats pour qu'ils puissent être associés à l'enquête. Donc vous voyez, c'est un travail collectif de longue haleine qui euh, peut donner des résultats euh, car euh, il faut toujours être ambitieux, être pugnace euh, dans ces affaires euh, anciennes. Mmh.
0: Alors euh, euh, Julien Mignot, vous aviez suivi l'affaire à l'époque pour le Figaro Magazine. Et bah, Pascal huche le, le policier, euh, est toujours vivant aujourd'hui et d'ailleurs il, il participe à cette affaire au pôle des C'est pour ça que ça, sa parole euh, bah, aujourd'hui elle, elle est un peu plus rare. Euh, mais lui va pouvoir euh, donner des éléments euh, au, au juges du, du pôle Colcaise
2: Ah ben bah lui, par rapport au pôle, il n'y a pas de souci. C'est par rapport à nous, journalistes, et, euh, et à vous, mm -hmm. euh, où c'est plus compliqué. Mais euh, sinon, euh, bien sûr, qu'il fournit tous
0: les éléments au pôle de Nanterre. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est un peu la mémoire du dossier aujourd'hui, hein, Pascal Huche.
2: Ah ben, bah, il n'a jamais cru, enfin... Il... Il a toujours pensé qu'il y avait un lien entre les deux affaires.
0: Mmh.
2: C'est une hypothèse. Elle mmh. doit être vérifiée, elle doit être confirmée ou n'importe. S'il y a des éléments... Hum. le calibre euh, le euh, le véhicule qui a servi euh, et tout où il a été retrouvé avec la plaque
0: d'immatriculation et tout euh, tout ça mérite bien sûr d'être euh, vérifié et, et d'être d'être pesé Pierre Yves Godard euh, journaliste pour le journal Le Pays Malouin aujourd'hui vous connaissez bien cette affaire. Pas possible que ce soit une coïncidence, cette histoire Oui,
1: c'est vrai que lorsque les enquêteurs euh, voient ce nom apparaître alors que sept ans auparavant, le père de ce même personnage a, a lui-même été soupçonné pour un double meurtre commis à 15 kilomètres de là, c'est effectivement très troublant. Mmh. Il y a un, nom, un certain nombre d'autres similitudes qui vont apparaître comme ça. Mais c'est toujours difficile d'avoir des certitudes dans ce domaine. Ce qu'auraient voulu les enquêteurs c'est que toutes les portes soient fermées mmh. comme on dit, pour que bah, cette hypothèse soit balayée ou, ou confirmée en réalité. Mmh. c'est peut-être ça qui manque dans cette affaire et d'où l'intérêt qu'elle puisse être euh, rouverte aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, on attend euh, autre chose. On attend des, des éléments qui pourraient euh, réapparaître. Jean-Claude Georges, je suppose, à l'époque vous étiez donc, à Ouest France et puis correspondant de l'AFP à Dinan. Euh, je suppose que vous êtes d'accord avec votre confrère, c'est-à-dire que vous, a, vous avez dit qu'il y avait des éléments qui manquaient dans cette histoire et cette histoire elle a marqué toute une région et tout un pays et vous le premier d'ailleurs parce que vous avez vous y pensez toujours à cette histoire aujourd'hui
4: bien sûr ça c'est quelque chose qui vous reste dans la tête moi euh, j'avoue qu'au début je n'osais plus approcher les champs de maïs mmh. <rire> mais après mais si vous voulez après 36 ans après si vous voulez ça me reste quand même dans la tête le, le fait que bah, le, le fait qu'on est on on, on, je le dis encore une fois, j'ai eu l'impression. Ce sont deux, quand même, des affaires qui sont, euh, qui sont dans le même secteur ou à peu près. Euh, et j'ai l'impression que ça a été
0: mal pris, quoi. De, ça a mal démarré. C'est ça. Et une, et une affaire qui démarre mal. Vous avez raison de dire ça, Jean-Claude Jean, parce qu'une affaire qui démarre mal, ben, elle le finit en général pas très bien. Eh ben voilà. C'est vraiment mon sentiment. Euh, Jacques Dallest, je, je, je termine avec vous euh, quelques mots euh, est-ce est qu'on peut trouver encore aujourd'hui chaque fois on pose la même question mais c'est vrai c'est un espoir mais est-ce que ce n'est pas un espoir qui est donné aux familles et finalement c'est très compliqué des années après
3: oui, bien sûr. C'est tout l'objet, d'ailleurs, de ce pôle et de, de, de ce travail, D'ailleurs, qui n'est pas réservé au pôle, puisque tout magistrat saisi d'affaires anciennes peut continuer à travailler, mmh. au regard notamment de la science d'aujourd'hui. Je crois qu'on doit ça, évidemment, aux proches. Sur un plan sociétal, ça me paraît nécessaire aussi de résoudre des affaires, ben oui. même si finalement mmh. l'auteur n'est peut-être plus de ce monde. Voilà, je crois que tout ça, c'est une bonne dynamique, et, et euh, je crois que ça peut aussi insuffler une espèce une, une, un espoir et aussi une volonté de travailler, peut-être, au sein même de la magistrature. Je crois que c'est nécessaire de leur rappeler tout l'intérêt d'avancer sur ces dossiers, même très anciens.
0: Merci infiniment Jacques Dallest, Jean-Claude Jor, Pierre Mignot et Pierre-Yves Godard d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Rédaction en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, réalisation Jonathan Griveau. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.